0: Distancia Hiperfocal, episodio 79. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy en Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera, aunque ella diga que viaja poco, y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Rafa, pues nada, bien, deseando volver a viajar, pero bueno. Eso tendrá que, tendrá que esperar todavía un poquito.
0: Bueno, pero con, con paciencia, que seguro que... sí. En, sí. En nada hay que la,
1: ahora lo que hay que hacer es las cosas bien.
0: Eso es, y en nada estamos ya con, con la mochila en la espalda y dale que te pego. Bueno, en el episodio de hoy os vamos a contar cómo organizamos nuestro archivo fotográfico y Sandra, por supuesto, nos va a presentar el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, os quiero recordar, ya que hablamos de viajes, que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la próxima primavera del año 2021, claro de este que ya estamos. Tenemos eh, ganas de salir, por supuesto, y, y queremos disfrutar de localizaciones maravillosas. Así que os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Venga, empezamos con un nuevo episodio. Como ya sabéis, siempre os lo comentamos, pero lo vamos a repetir una vez más. Os dejamos todas las notas del episodio en, en mi blog, que la dirección donde podéis consultarlo es rafaelustacom barra el número del episodio, el que toque eh, vais poniendo. Es más, si queréis hacer una búsqueda o queréis consultar un episodio antiguo, simplemente tenéis que hacer eso, rafailusta.com barra y el número del episodio. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, vamos ya con la temática que tenemos hoy. ¿Cómo organizamos, cómo ponemos un poquito de orden dentro de, del caos que se suele generar en el archivo fotográfico cuando ya vas haciendo muchas fotos, cuando vas haciendo muchas salidas? Porque bueno, al principio, eh, bueno, cuando tienes una docena de salidas, más o menos controlas y sabes dónde tienes cada, cada foto y cada archivo. Pero claro, ¿qué pasa cuando eso va aumentando, cuando eso va eh, creciendo? Entonces, eh, yo hablo por mí, eh, a nivel personal, yo para mí considero fundamental tener todo bastante bien ordenado. Yo iba a decir muy bien, a veces no lo tengo muy, muy bien, pero bueno, intento, intento poner, poner cierto orden. Eh, me gusta que cuando quiera buscar algo, pues que sea un, un método rápido, ¿no? que no tenga que empezar a romperme la cabeza de dónde tengo esto, o que muchas veces a lo mejor quieres buscar algo y no lo encuentras, en fin, eso me, me causa bastante malestar. Así que lo que intento es eso, poner, poner cierto, cierto orden. Eh, Sobre todo
1: porque en tu caso eh. repites muchas veces localizaciones, entonces sí. tienes que saber en qué sesión hiciste qué. Eso es, eh, eso es. yo no, no tengo tanto ese problema como tú, pero claro al escucharte ahora yo decía, ostras, claro es que si va, se si ha ido diez veces a San Juan de Gaztelugache ahora cómo sabe qué día había qué condiciones o qué día hizo qué fotos
0: eso es, eso es, eh, por ejemplo mira, ahora, ahora que dices eso eh, iba a, a empezar por otro apartado, pero bueno no pasa nada, porque me he tomado unas pequeñas notas, eh, entonces voy a cambiar el orden, claro,
1: y... tú que te preparas los episodios,
0: <ríe> sí, vamos, <risa> <risa> cuatro ideas que pongo y luego ya hablo. A partir de ahí empezamos con el desarrollo de esas, de esas ideas. Bueno, eh, vaya por delante, que creo que ya lo sabéis, pero yo utilizo Adobe Lightroom. Entonces, eh, la potencia de este, de este programa, para mí, una de las grandes potencias que tiene es eso precisamente, la gestión de archivos. Eh, algunas veces ya hemos hablado de otras posibles o, o, o sea otros posibles softwares que, que se pueden utilizar para revelar de hecho yo ya os he comentado que en su día fui usuario eh, de capture one pero bueno al final sigo quedándome en, en Lightroom a pesar de, de que a veces me saca de mis casillas pero bueno eh, precisamente por esa parte la parte del archivo para mí es algo muy pero que muy muy importante ¿no? entonces eh, si queréis o bueno os voy dando yo unos pequeños tips de cómo lo hago yo cómo cómo lo tengo en organizado yo y bueno y luego de todas formas también hablaremos de algo más más genérico que no tiene por qué ser eh, hacerlo con la error de acuerdo bueno entonces en, en mi caso a ver eh, cómo pongo orden a todo esto bueno pues lo primero lo primero y empezando por el principio es que uso solamente un, un catálogo un archivo de catálogo esto es una recomendación que adobe siempre da y es que, que trabajemos solo con un catálogo en mi caso, ya digo, tengo uno y ahí es donde voy importando todas, todas las, las, las imágenes, todas las, las fotografías. Eh, hay otras personas, otros usuarios, que optan por tener eh, diferentes catálogos. Hay gente, por ejemplo, que hace un catálogo cada año, cuando empieza el año, dice, catálogo nuevo. Bien, eh, hay gente, por ejemplo, que cada cliente es un catálogo, y hablo mmm, generalmente, fotógrafos de bodas. Eh, bien, es una, una, una opción. Yo, por ejemplo, sí le veo sentido... Cuando hacemos, por ejemplo, si, eso, si ten, hacemos botas y tenemos varios clientes, bueno, sí que puede tener sentido ¿no? que cada cliente tenga su catálogo. Pero en el caso de los paisajes yo no lo veo práctico y me voy a, voy a intentar explicar por qué. A ver, yo quiero tener todas las fotografías que yo hago de paisaje, todas concentradas en un solo punto, de forma que si yo quiero hacer una búsqueda... Me va a hacer una búsqueda de forma completa en ese en ese catálogo. Porque imaginemos que yo tengo dos catálogos. Uno es, eh, vamos a imaginar, que son eh, fotografía de paisaje de día y otro fotografía nocturna. Que yo no hago nocturnas, pero bueno, imaginemos por un momento. Si yo quiero, supongamos eh, que yo quiero tener una colección donde agrupo todas mis fotografías favoritas, claro, en un catálogo tengo las favoritas diurnas y en el otro catálogo tengo las nocturnas. Pero no tengo un punto común donde se juntan las dos. Tendría que seleccionar primero las de un apartado, exportarlas, luego las del otro catálogo, exportarlas para luego poderlas juntar. Entonces, ya digo, yo soy partidario de usar solamente un catálogo y tener todo metido ahí. Claro, no metido ahí como con unas excavadora. Sino. Vamos a hablar ahora de cómo, de cómo poner orden, ¿no? Entonces, como digo, a mí eh, tener todo en un solo catálogo me ayuda, sobre todo a la hora de las búsquedas, para cuando yo quiero buscar una fotografía, en función de los diferentes filtros que luego os voy a comentar cómo, cómo lo hago. Vale, eh, partimos de, de esa premisa, tengo un solo catálogo. Bien, a la hora de importar mis fotos, esto también, a ver, son cosas que he ido puliendo con el tiempo... Bueno, yo al principio, hace años, bueno, importaba mis fotografías de cámara y ya está, y como llevaba también el móvil y hacía fotos de móvil, bah, las fotos de móvil casi siempre se quedaban en, en el móvil. Pero claro, eh, resulta que yo uso el móvil, ya os lo he comentado muchas veces, que yo uso el móvil a veces como si fuera un blog de notas. Yo estoy haciendo una, bueno, recorriendo una, una zona, una localización, estoy haciendo un poquito de, de exploración y a lo mejor veo un encuadre que me gusta y lo hago con el móvil. Y hago otro encuadre que me gusta y lo hago con el móvil. Y en una sesión que yo después hago con la cámara, supongamos 50 fotos, igual tengo en el móvil 10 o 15 de apuntes que yo he ido tomando. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, cuando ha pasado una semana, un mes, un año, cinco años, esas fotos de móvil están en el móvil o vete tú a saber, o a lo mejor las he borrado ya. A ver, yo no, no las suelo borrar, pero bueno, imaginemos, no las tengo controladas. Entonces ya hace tiempo que tomé la costumbre de, cuando llego después de una sesión, importo todas las fotografías que hago de la cámara y todas las que he hecho con el móvil, porque así las tengo todas guardadas en la misma carpeta, o más que en la misma carpeta, en la misma ubicación. Y eso mismo ahora lo hago también con el dron, claro, porque yo ahora ya llevo cámara, dron y el móvil. Y, como digo, quiero tener todo eso ordenado, porque imaginemos que he hecho una fotografía, esos apuntes que os comento, o una fotografía que hago de, no sé, la cámara colocada en una zona concreta, que luego me puede servir para un tutorial, en fin. Por eso, todos esos archivos, todos los que yo hago de una sesión, todos van dentro de una misma carpeta o de una colección, que luego voy a explicar cómo, cómo lo hago. El, el kit de la cuestión es que lo que hago es agrupar todo ese material en un mismo lugar porque luego a la hora de hacer copias de seguridad también van, va a ir todo a, eh, agrupado. Eh, además de eso, si yo después quiero ver qué es lo que he hecho en esa sesión, tengo una visión de conjunto de todo. Imágenes con móvil, imágenes con cámara, desde, desde el suelo, vamos a, 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 a comentarlo así, o imágenes aéreas hechas con el dron. Entonces, ya digo, todo eso intento agruparlo en un mismo punto. ¿Vale? Bueno, sigo con, con mi proceso. Eh, eh, algo que hago siempre es cambiar el nombre y renombrar los archivos. Siempre. Si yo, por ejemplo, tengo fotografías hechas con mi cámara ahora, con la 5 de Mark IV, pues mi, mi, mi número de, o mejor dicho, mi nombre de archivo, bueno, pues tiene un Bueno, no es, no es que sea un código, es básicamente mi, mi inicial y mi apellido, R después un guión bajo, el modelo de cámara con el que he hecho esa fotografía, otra vez guión bajo, y la fecha en la que yo he hecho esa fotografía. De forma que si yo tengo un archivo en el disco duro, en todo momento, solamente con un vistazo, sé cuándo, de cuándo es esa fotografía y con qué cámara está hecha. Ya sé que todos esos datos los tengo en la información interna, en los datos EXIF de la, de la, del archivo, de la fotografía. Ya, pero tengo que buscarlo de forma interna. Si lo tengo en el nombre, no tengo que buscar nada. Con un primer golpe, ya sé que esa fotografía está hecha con cámara, con dron, con móvil, como sea. Esto da un poquito de trabajo a la hora de hacer la importación. Pero bueno, prefiero tenerlo así que no después tener que... Espera, espera, voy a ver qué ajustes tengo. Eh, no sé si me, si, me, si me estoy explicando bien, ¿no? Que es...
1: Sí, perfectamente.
0: Como te digo, tener, ¡pum!, ahí la información de forma de forma rápida. Entonces, ya digo, yo siempre hago una, un, un, un renombrado de archivos. Esto lo, lo tengo ya automatizado en Lightroom para hacerlo de forma rápida. Claro, no tengo que poner cada vez que, que introduzco una foto, o sea, que, mejor dicho, que importo una fotografía, sino que tengo diferentes presets ya creados, dif diferentes ajustes a la hora de, de importar o incluso cuando ya se han importado para poder modificar los nombres desde dentro de, del propio Lightroom. Bien, ya tenemos los nombres de los archivos cambiados y luego aquí ya viene dónde hacemos o cómo hago lo que es la, la distribución. Eh, como yo soy de la vieja escuela, porque cuando yo empecé con esto de las fotografías, Lightroom todavía, de hecho, no estaba, no estaba en, en, en funcionamiento, porque al principio yo trabajaba con, con Photoshop, y luego ya eh, usé C1 y luego empecé a usar Lightroom cuando todavía no, ni siquiera era una versión final, cuando era una beta. Bien, entonces yo estaba acostumbrado a hacer todo, a, a importar todos los archivos en, en carpetas. Entonces, era una carpeta, dentro de esa carpeta había una sesión, etcétera, etcétera. Eh, eso esa, esa forma de, de hacer una estructura de archivo ya realmente con un no hace falta. Pero, como soy, como digo, de la vieja escuela, tengo hábitos ya adquiridos, pues sigo haciéndolo así. No me cuesta tampoco demasiado trabajo y lo sigo haciendo así. Bien, entonces, como digo, en principio yo lo importo por carpetas. Y como eh, le pongo etiquetas a las fotografías, ahí ya la cosa mejora mucho a la hora de poder crear lo siguiente que voy a explicar ahora, que son las colecciones. Y lo que hago es, por ejemplo, supongamos que yo hago una no una, sino varias salidas, como tú has dicho antes, a San Juan de Castelhuacha. Bueno, vamos a empezar con una, la primera que yo hago, imagínate. Voy a San Juan, hago esa primera sesión y eso va a una carpeta, que esa carpeta tiene la fecha de esa salida fotográfica con el nombre, de, de en este caso, de la ubicación a donde he ido. Vale, eh, eso, como digo, ya lo tengo en una carpeta, pero a la vez... Eso lo que hago es, esas fotos las agrupo todas en una colección que se llama San Juan de Gastelugache. De manera que yo, si vuelvo a esa localización otro día, habrá otra carpeta que también se va a llamar San Juan de Gastelugache, pero con la fecha, empezando con la fecha de ese día, que va a ser una fecha diferente. Y esas fotos también las añado a la colección San Juan de Gasteluache, de manera que yo voy sumando a esa colección las fotos, las diferentes fotos de esas sesiones que voy haciendo. Porque de esta forma, si yo pincho en la colección, en este caso, San Juan de Gastelugache, tengo ahí, pues voy a tener ahí todas las fotografías ubicadas en San Juan de Gastelugache que he ido haciendo con el paso de los años. ¿Se ha entendido esto?
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Vale. Sí. Hay una variación dentro del Iron que son las colecciones inteligentes. Bueno, estas colecciones inteligentes básicamente lo, lo que hacen es automatizar cosas. Por ejemplo, si yo creo una colección inteligente y le digo... Todas las fotografías que tengan la palabra clave Gastelugache las vas a meter aquí, en, dentro de tu, de tu, de tu colección. De, de forma que yo, en el momento que a una, a una fotografía le añada la palabra clave Gastelugache, automáticamente esa fotografía se va a la colección inteligente de San Juan de gastelugache Claro, esto lo puedes hacer con, con otras colecciones, las que se te ocurran. Por ejemplo, un, un truco que yo utilizo muy habitualmente. Yo subo fotografías a Instagram, entonces... Cada vez que yo quiero subir una fotografía a, a, a Instagram, para saber si esa foto la he subido o no la he subido, para intentar poner un poco de, de orden, pues yo le pongo la etiqueta Instagram. Entonces tengo una colección inteligente que se llama Instagram y tiene ese filtro añadido, de manera que busca en todas las fotos que tengan la palabra Instagram. Y de esa forma, en esa colección, en esa colección inteligente, eh, tengo todas las fotografías que yo he ido subiendo a Instagram.
1: Así no te repites, ¿no?
0: Eso es. Bueno, intento mm -hmm. no repetirme alguna vez. Sí que hay, quiero repetir por, por a lo mejor porque quiero promocionar un taller Bueno, o pero, algo, pero conscientemente. Eso, eso es, eso es. Que, eh, no
1: te, que no es que te repitas por despiste.
0: Eso es. Entonces, mm. esa es un, un poco una forma de, de, de poder eh, organizar. Otra, otra de las colecciones que tengo, en este caso no es inteligente, es una colección mm, no, digamos de las normales, es una que tengo para poder mm, añadir ahí las portadas de, de, de los episodios de, del podcast. Claro, ya vamos por el Número 79 y yo ya no recuerdo. De hecho, a veces me ha pasado. Digo, voy a buscar una fotografía para, para el, el, el episodio que vamos a grabar. Busco una fotografía, eh, la pongo en esa carpeta, claro, y luego voy a la carpeta y me doy cuenta que esa fotografía igual ya la hemos usado en otro episodio. Entonces, obviamente, tengo que borrar y buscar otra. Porque ya digo, si no, sería un poco caótico el decir, a ver cómo me aclaro con esto, ¿no? Y claro, tendría, a ver, ¿se podría hacer por carpetas? Claro que se puede hacer, pero de esta forma yo lo tengo mucho más sencillo. Es simplemente pinchar en el enlace, bueno, no en el enlace, mejor dicho, en, en el icono de la carpeta de, de portadas del podcast y ahí tengo ordenadas todas las portadas, desde la primera hasta la última.
1: Sobre todo lo interesante de este sistema es que independientemente del, del gestor de, de archivos que, que uses, los archivos no cambian de lugar. Entonces es. tú los estás almacenando con una estructura de carpetas, la que sea, pero no estás moviendo archivos de un sitio para otro, sino es. que solamente le estás diciendo a la base de datos, oye, aquel, aquella foto que tenga esta peculiaridad, pónmela aquí para que las tenga todas en este... En esta colección.
0: Claro.
1: Eh, entonces, luego cuando tú te vas a tu disco duro o, o, por ejemplo, lo tienes en un disco duro externo, como como suelo trabajar yo, y lo enchufas en otro ordenador, pues eh, tu estructura de carpetas va a seguir siendo exactamente exactamente la misma, con lo cual te vas a encontrar con... Eh, con algo familiar, no, no se te ha, no, de repente no se te han movido las fotos eh, de una carpeta a otra sin que eh, sin que tú lo, lo supieras. No sé, Rafa, si tenías pensado eh, mencionar eh, ¿Cómo tienes tú estructuradas tus tus carpetas en, en tu disco duro? ¿Crees que merece la pena? o
0: Sí, sí, eh, si quieres. Me quedan nada, un par de cositas más de comentar. Ah, de, pues venga, era, pues ter pero... terminas
1: si quieres sí, o sí. como prefieras.
0: Sí, bueno, básicamente nada, acabo con esto ya. Eh, ya os he comentado que uso colecciones, que uso colecciones inteligentes. Eh, y luego también para ordenar, más que para ordenar, digamos que sería para seleccionar, pero bueno, es también para ordenar. Eh, uso las estrellas y uso los colores, las etiquetas de color que tenemos en, en Lightroom. Y todo esto al final viene complementado por los filtros de búsqueda después a la hora de, de localizar una, una fotografía o un grupo de, de fotografías. Eso básicamente es el, el uso que, que hago. Entonces, a ver, ¿cómo lo tengo estructurado a nivel de, de, de disco duro? Bueno, eh, lo primero yo hago como tú. Yo trabajo con disco con un disco duro en, en, vamos, externo. Esto es muy recomendable por lo siguiente. A ver. Tenemos un ordenador con un disco duro interno, puede tener, en fin, no sé, puede tener, un, no sé, 500 gigas, un tera, dos, cinco, lo que, vamos, la cantidad que sea. Claro, ¿qué pasa? Que si por lo que sea tenemos un problema con ese ordenador… Eh, aunque tengamos copia de seguridad, al final, claro, hay que volver después a, a importar todas esas fotografías en caso de que hayamos tenido una avería y haya que formatear el disco y demás. Entonces, eh, yo trabajo con, siempre con, disco duros, con, con, con discos duros externos. Entonces, en, en este caso, lo que hago es, bueno, dentro de ese, de ese disco eh, tengo una carpeta que es donde, donde van los archivos de, de Lightroom. Y bueno, yo ahí guardo tanto los archivos de Lightroom como, muy importante, el catálogo, que es precisamente la base de datos a la que tú hacías referencia, porque todo este trabajo de ordenar, de poner palabras clave y demás, si nos falla la base de datos, eh, nos quedamos, vamos, completamente a ciegas. A ver, completamente ciegas es un poco relativo, ¿no? Porque dentro del iRun nosotros le podemos eh, incrustar las palabras clave a los archivos de forma independiente. Pero, como digo, eso al final, a la hora de importar sí que veríamos esas palabras clave, pero sería un poquito, un poquito lioso. No lo voy a explicar aquí porque sería muy, muy largo, ¿no? Pero bueno, básicamente luego, eh, como digo, dentro del, del disco duro eh, yo lo tengo por años. Cada año, eh, yo cada año, digamos que a la hora de importar las fotos, cada año le indico que elija una carpeta, una carpeta diferente. En el año 2021, pues voy a crear una carpeta que se va a llamar 2021 y ahí ya se van haciendo las importaciones. En 2022, obviamente, crearé otra carpeta, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eh, este sistema, eh, al, al tenerlo en un disco eh, que tenemos fuera del ordenador, eh, es bastante flexible en el sentido de. de ¿Qué pasa cuando tenemos el disco duro casi casi lleno o que está ya a, a tope? Bueno, pues simplemente podemos comprar otro disco duro que puede ser... No, o sea, no, 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 hay gente que dice, si tengo uno de cuatro y se me llena, me tengo que comprar uno de ocho. No, no hace falta. Puedes tener uno de cuatro con una serie de archivos y otro de cuatro con otros archivos. Quiero decir que podemos usar, en, en, en Lightroom podemos usar diferentes discos duros y los archivos tenerlos ubicados en diferentes discos duros. Entonces ya digo, básicamente la estructura de carpetas es eh, carpeta de, de, de fotos, dentro de fotos, ordenado por años. Y ya dentro de, de, la, de cada año, a ver, eh, aquí ya va un poco también el gusto de cada uno. Eh, yo después, dentro, desde dentro del iRoom, eh, cuando digo desde dentro del iRoom eh, eh, y hablo de carpetas, eso mismo se ve reflejado en el disco. ¿eh? Eh, dentro de cada año yo lo tengo dividido por, eh, por en cuatro carpetas, que son cuatro trimestres. Trimestre 1, 2, 3 y 4. Esto ya es un poco ya rizando el rizo, que yo soy un poco maniático con esto. ¿eh? No hace falta llegar a ese punto, pero bueno, yo prefiero tenerlo así. Porque de esa forma, yo por ejemplo ya tengo ubicado, no sé que los tres primeros meses del año pues tengo menos actividad, en fin, pues porque estamos en invierno, las condiciones son más complicadas para salir. Pero bueno, como digo, lo, lo tengo subdividido en esas cuatro carpetas. Y luego cada en cada trimestre pues cada salida tiene su, su fecha. No, no hago dentro de cada trimestre eh, otra vez otra carpeta mensual, eso ya no, eso a ese punto no llego porque en mi caso no, no, no es necesario. Y básicamente, ya digo, esa es la, el árbol de, de, de carpetas, la estructura no, no va más allá que eso. No, no, no me hace falta más, vamos.
1: Yo tengo una estructura un poquito más sencilla que, que la tuya, que hasta que llegué a ella me costó... O sea, esta es, digamos, como la versión 3.0. La Ajá. versión 1.0 y la 1.2 eran un desastre. Y, y el problema es que de la 1.0 a la 2.0 ya el volumen de archivos empezó a crecer y ya se convirtió en un, en un tostón. Pero cuando pasé de la 2.0 a la 3.0, o sea, Dios, fue <risa> horrible. Porque además eh, tuve que renombrar todos los archivos a mano, porque no sabía hacerlo de forma automática.
0: <risa> Madre mía.
1: <risa> y eran... Y eran varios miles de fotos y fue pero bueno menos mal que fue un sistema que ya eh, desarrollé pues hace como no sé más de 10 años menos mal y ya desde entonces ya me, me, ya me sentí satisfecha con el sistema y ya no tuve que volver a cambiarlo pero pero fue un desastre y todo esto lo cuento porque aunque la mayoría de nuestros oyentes son gente que ya lleva bastante tiempo haciendo fotos y que eh, entiendo que ya tienen un sistema de, de archivo y de carpetas bastante organizado y que ya cada uno tiene su método, pero si hay alguien que está empezando y que no sabe muy bien por dónde empezar pues eh, yo voy a contar aquí un poco cómo lo hago yo, por si le puede servir de ayuda y sobre todo para que no cometa los mismos errores que, que cometí yo. Eh, yo, al igual que tú, tengo también una carpeta por año. O sea, yo todo lo tengo en una carpeta que se llama Fotos, así de sencillo, sí, en, sí. Un, en un disco duro y, y ya está. Entonces, dentro de esa carpeta de Fotos, tengo una carpeta por año y luego una carpeta donde tengo toda la parte de antes en Lightroom. Y es que este año me he cambiado a Capture One porque en fin, ya estaba un poco cansada de, de Lightroom, sus velocidades y sobre todo la mala gestión que hacía de mis de mis archivos Sony, entonces ya me harté y dije bueno pues ya está, es el momento de, de dar el salto y entonces me he cambiado a Capture One, no soy para nada una experta, con lo cual tampoco os penséis que ahora os voy a dar como los 12.000 trucos y voy a hacer como la super reseña y el super curso de cómo organizar tus cosas en Capture One porque yo, toda, yo misma estoy aprendiendo. Eh, lo que pasa es que afortunadamente tiene muchis, muchísimas simi, eh, similitudes con, con Lightroom, entonces la verdad es que tampoco me está costando mucho trabajo, tiene algunas pequeñas cosillas que cambian, sobre todo en nomenclatura, pero lo que es la, lo que es la gestión de archivos, la creación de una base de datos, el tema de tener un catálogo y tal… Eh, es igual, con lo cual al final lo único que cambia es un poco la, los nombres que le dan a las cosas pero la esencia y el concepto es, es el mismo entonces volviendo a mi sistema de carpetas pues tengo una carpeta eso que se llama fotos dentro de fotos una carpeta por año eh, como os decía cuando usaba Lightroom pues la carpeta de Lightroom o ahora que tengo Capture One pues la carpeta de Capture One donde está el catálogo y todos los archivos necesarios para que Capture One funcione y dentro de cada año, pues básicamente lo que tengo es una carpeta que empieza, o sea, que tiene la siguiente estructura: primero la fecha y la fecha al revés, es decir, primero el año, luego el mes, luego el día, y una, una o dos o tres palabras que describan lo que es. Normalmente suelo usar la palabra del destino o del sitio en el que he estado, pues si he estado en Cádiz, Cádiz, si he estado en Budapest, Budapest, o, o lo que sea, ¿no? Eh, esto me permite muy rápidamente identificar qué, qué fotos hay dentro y sobre todo saber cuándo las he hecho. De tal manera que si, por ejemplo, voy cinco veces a Cádiz, pues ya sé que fui una vez en enero, otra vez en marzo, otra vez en julio y otra vez en, en octubre, por, por ejemplo. Y además me las va a ordenar de eh, más antigua a más reciente, es decir, la más antigua arriba y la más reciente abajo. Entonces va, va, lo que va a tener es un orden cronológico que también a mí por, eh, digamos que por, por temas de memoria pues me resulta más, más útil, eh, lo, lo voy a asociar mejor a las veces que he ido o a las experiencias que he tenido. Y dentro de cada carpeta ya lo que son los archivos de las fotos los tengo ordenados exactamente igual, es decir, que eh, tengo primero cada, cada archivo de cada foto se llama igualmente primero el año, luego el mes y luego el día y luego esa misma palabra esa misma palabra descriptiva. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el mismo día voy a tres sitios diferentes? Pues lo que hago es muy sencillo, le pongo al principio del todo un numerito como si fuera una carpeta, pues en, entre paréntesis 1, 2, 3, 4 y así me las va ordenando por orden cronológico, aunque tengan la misma fecha y, por ejemplo, haya ido primero a no sé, se me está ocurriendo, primero a Ronda y luego a Arcos de la Frontera. Porque si no le pongo el numerito antes de la carpeta, me va a poner primero Arcos de la Frontera y luego Ronda. Y a lo mejor lo que había hecho era... Primero ir a arcos y luego. Perdón, primero ir a ronda y luego a arcos. Bueno, todo esto que parece un follón, eh, en realidad no lo es, no lo es tanto. Si tú luego ves la estructura de carpetas es, es una cosa muy sencilla. Y ya está, y no hago nada más. Por el lado que comenta Rafa de, de las colecciones, que por ejemplo en el caso de, de Capture One se llaman álbumes, existen las, los mismos tipos de álbumes, es decir, aquellos álbumes que que no están, eh, digamos, que no tienen ningún condicionante y en el que tú puedes poner las fotos que tú quieras repito siempre, sin mover los archivos de las carpetas que tú tienes en tus discos duros y luego tienen lo que ellos llaman los álbumes inteligentes que es Exactamente lo mismo que, que ha contado Rafa con las colecciones inteligentes y funcionan igual. Yo en mi caso, en parte por pereza y en parte porque realmente nunca lo he necesitado, porque como no he vendido fotos ni me he metido en temas de microstock ni nada, yo realmente las palabras clave no las uso. Entonces... Tampoco uso demasiado ni los eh, ni los álbumes ni los álbumes inteligentes. De vez en cuando para alguna cosa puntual eh, que pueda hacer, pues yo que sé, no sé, pues el típico álbum familiar o, o una recopilación de fotos de varios viajes que haya hecho a lo largo del año, pero es muy raro que lo use. Con lo cual yo tengo una estructura bastante, bastante sencilla y que me funciona bastante bien. Y luego, eh, otra cosa que comentaba Rafa también, en, en cuanto a la clasificación por, por filtros como pueden ser las estrellas o los colores pues yo uso una un sistema muy muy sencillo o 0 o 5 o sea o la foto no me sirve para nada pero la quiero conservar porque está bien pero no la voy a publicar en ninguna parte por ejemplo no la voy a subir a flickr y tampoco lo más probable es que no la revele, o cinco que es una foto que merece la pena por, por la razón que sea y entonces esa foto sí que la voy a revelar y sí que luego la voy a colgar en alguna parte. Y en cuanto a los colores, pues eh, normalmente lo suelo usar, eh, por ejemplo, para cuando he cuando hecho panorámicas e identificar cuáles son las cinco, siete, ocho fotos, las que sea, que constituyen una una panorámica. Entonces, pues más o menos para saber de dónde, cuál es el origen de la panorámica que, que sobre la que luego voy a voy a trabajar. Eh, y si no, pues pues poco para poco más uso los colores alguna vez por ejemplo si he querido hacer algún el típico fotomontaje de muchas fotos con música y tal pues a lo mejor sí que elijo un un color para ver cuáles pongo porque muchas veces son, son fotos que no tienen nada que ver con la calificación de estrellas porque son fotos que no va a ver nadie más allá de eh, mi familia y tres amigos más. Entonces, como esa clasificación va por otro lado, pues para eso uso los colores. Pero como veréis, es un sistema muy sencillo. Que a mí me funciona bastante bien y como recomendación pues intentad que sea lo más sencillo posible para que luego pues no, no os enredéis y sobre todo no surjan dificultades como me surgieron a mí cuando por ejemplo el formato de la fecha eh, lo tenía al revés, es decir primero el día, luego el mes y, y luego el año y eso era un desastre total
0: <risa> Bueno, varias, varias, varias consideraciones eh, obviamente, tú lo acabas de comentar, ¿no? que, que Recomiendas un sistema sencillo y yo lo mismo, lo que pasa que al final eh, cada uno tenemos que decidir eh, si queremos hacerlo más complejo o no, en función de lo que necesitemos a lo mejor tiene que ser un poquito más complejo, pero vamos que como veis Sandra lo acaba de comentar, ella tiene un sistema muy sencillo, a ella le funciona y ya está. Eso 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 es así, ¿no? No hay que darle más vueltas. Eh, a ver, yo voy a dar mi, mis consejos porque creo que, que, por ejemplo, el no usar las palabras clave sí que es tener orden, digo, ¿eh? Eh, te hace al final estar infrautilizando, por decirlo de alguna forma, las posibilidades. Bueno, todo depende, claro, yo no sé, por ejemplo, cómo Capture One gestiona este tema o, o no. Eh, yo vuelvo de nuevo a hablar de Lightroom porque es lo que yo uso y en Lightroom, por ejemplo, eh, a ver, si tú tienes las palabras clave añadidas en las fotos, por cierto, no hay que poner 250 palabras a una foto, Componer dos, tres, puede ser perfecto digamos, para, para tener un, una herramienta súper potente. Por ejemplo, yo tengo un archivo ahora más o menos de, está cerca de, los, de las 90.000 fotos, ¿vale? Eh, esos 90.000 fotos, si yo necesito buscar, por ejemplo, eh, eh, no sé, eh, Gorbea. Bueno, pues yo solamente tengo que detectar la palabra Gorbea y automáticamente tengo todas las fotos que yo he hecho eh, en ese, en, bueno, damos por hecho que las he hecho en Gorbea y le he puesto la, la palabra clave si no hay palabra clave, esa foto no, no sale pero si yo le he puesto las palabras clave, que es lo que suelo hacer en cuestión de 2-3 segundos ya tengo todas las fotografías delante de, de, mis, o sea, de mis sesiones, de mis salidas fotográficas a, a, a Gorbea y esto trasladado a cualquier palabra que, que queráis entonces la, las posibilidades de filtrado de Lightroom son brutales, son tremendas de, de, de velocidad, de que te hace localizar una fotografía de, de forma muy, pero que muy rápida. O imaginemos que, yo qué sé, que digo, bueno, ¿cuántas fotografías de, con nieve tengo? Si yo tengo bien etiquetadas mis fotografías con nieve, en un momento puedo localizar. Porque imaginemos que digo, ah, pues mira, va a llegar ahora, eh, no sé, llegan las navidades, quiero hacer una felicitación con, con una fotografía con, con nieve. O, o para el día de los enamorados, yo qué sé, tengo fotografías que, con formas de corazón. Si yo le he puesto esas palabras clave, las puedo agrupar en, en cuestión de, de pocos segundos. Pero ya digo, si tienes esa, esa necesidad, Sandra dice que no, no tienes esas necesidades, pues ya está, no, no usa el, el, el sistema. Eso sí, yo sí que recomiendo ¿eh? que, que os acostumbréis, no hay que poner muchas sino a una de vez en cuando, porque eso puede facilitar el, eso, el, el que tengáis una, un, una más información añadido y una, una posibilidad de hacer búsquedas de, de manera rápida. Eh, otra cosa sobre las etiquetas de eh, colores y de estrellas. A ver, realmente yo esas las uso, es que no sé si lo expliqué ya, no sé si fue aquí o fue en un directo, a lo mejor fue en un directo en, en YouTube, no, no lo recuerdo. Yo básicamente las estrellas y los colores los uso sobre todo eh, cuando voy a hacer una, una, una primera o una primera, segunda y tercera pasada de, de una sesión. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tú dices eh, o cero o cinco. No, yo tengo un, un, unos parámetros un poquito más, más organizados, por decirlo así. Yo es
1: que soy muy drástica, si no es una cuestión de organización.
0: <ríe> no, sí, sí, me, me parece bien, pero es que eh, esto lo voy a enlazar con una idea. Como,
1: ya... como mucho puedo poner cuatro si tengo duda, pero <ríe> vale. vamos... Te puedo no. asegurar que hay pocos cuatro en mi catálogo.
0: Porque son tú tienes cinco, son todas buenas. No,
1: no, sabes qué pasa que, o sea, los cuatro es para la primera pasada, pero luego sí. ya en la segunda pasada ese cuatro se convierte o en cero o en cinco, entonces por eso ahí quedan muy pocos.
0: Vale, no, pero es que esto quiero, quiero, eh, eh, digamos que unirlo a una idea que es la que quería lanzar después como consejo final, ¿no? Que de momento no, no la voy a decir, luego, luego la voy a comentar. Entonces, como digo yo, eh, por ejemplo, las etiquetas, bueno, dentro del Lightroom tenemos las banderitas que son la bandera negra, eh, la bandera en blanca o sin bandera, que no hay bandera. Y luego están, como digo, las etiquetas de colores y luego están eh, las eh, estrellas. Bueno, no me voy a enrollar aquí con cómo uso cada una de ellas, pero yo, por ejemplo, sí que solo cuando una foto no me, no, no me sirve porque está desenfocada, porque yo qué sé, porque eh, sé que mm, con seguridad que no la voy a usar, pues yo intento ponerle la marca de, de la bandera negra. Eh, porque básicamente esa foto sé que no la voy, a, la voy a, no, que, que no la voy a usar. ya sé que los discos duros ahora no son caros, podemos ir almacenando eh, fotos que no hay ningún problema y de hecho sé que mucha gente no borra absolutamente nada. no sé si tú eres de borrar o no. Sí, Sandra? yo
1: soy de borrar, sí.
0: Vale, te digo porque es un poco Borrarlo la idea…
1: evidente, quiere sí, decir que si claro, es claro. una foto que de repente pues eso, me ha salido súper desenfocada o no sé, o sea que tiene un fallo realmente grave, sí. entonces sí, si tengo ahí alguna dudilla me la quedo, la por si acaso.
0: Bueno, yo por ejemplo, para que para que os hagáis una idea, cuando yo hago una, una panorámica, eh, esto creo que ya lo comenté, un truco que uso es antes de empezar la panorámica pongo la mano, hago una foto… Y cuando termina la panorámica, pongo la mano y hago una foto. De esa forma, sé que entre mano y mano son fotos de, de una panorámica. Que esto realmente tampoco haría falta. Y ahora os voy a comentar cómo se puede hacer desde el Lightroom. Eh, tú comentabas que le pones unos colores a, a las fotografías que son de una panorámica. Claro, pero primero hay que identificar. ¿Cuáles son esos, esa, esas, esos archivos? ¿no? Bueno, pues en Lightroom hay una función que es muy sencilla, que se llama apilado de fotos. Entonces tú puedes seleccionar eh, con qué parámetros quieres que se apilen tus fotos. Por ejemplo, imagínate que dices, eh, como yo he hecho una panorámica y normalmente las fotos las hago pues, seguidas, ¿no? Hago una, hago otra, hago otra, hago otra. Eh, la pausa entre foto y foto, pues es muy una, una pausa eh, pequeña. Puede, no sé, puede haber eh, eh, algunas, no sé, un segundo a lo, a lo mejor. Bueno, pues tú puedes decirle a Lightroom, mira, todas las fotografías, que entre foto y foto haya menos de un segundo me las vas a poner en pilas y si has hecho ocho en una panorámica vas a tener una pila con 8 si haces otra panorámica después pues vas a tener otra con 8 y así es una forma rápida y muy sencilla de tener esas fotos agrupadas pero bueno insisto si no hacemos esto y hacemos lo de la mano que yo te digo para qué voy a guardar las fotos de mi mano no, no tiene ningún sentido esas fotos le pongo la X y esas fotos lo que voy a hacer es borrarlas después bien ¿Por qué decía antes esto como consejo ¿no? en eh, lo de eh, esas fotos que no valen? Si le ponemos etiqueta 0,5, dentro de, de 0 puede haber muchísimas que no nos sirvan. O porque, eh, no sé, imagínate cuando yo he ido a hacer una, una sesión de, de, de fotografía, en, en, se me ocurre ahora, en el faro de Mouro, que a lo mejor vengo a casa con 2.000 fotos... Claro, las 2.000 no tiene sentido que, que guarde, ¿no? Porque hay muchas que son parecidas, que son de una secuencia, a lo mejor, de 17 fotos que he hecho una ráfaga y solo me quedo con una. Bueno, pues eh, mi consejo es que nos acostumbremos, eh, por lo menos, a, como tú comentabas, las fotos evidentes que son malas o que no nos sirven, vamos a borrarlas. ¿Por qué? Porque si no, estamos a, arrastrando una, una serie de archivos que van a generar una, una basura digital en nuestro archivo enorme. Digo, porque de esa basura hacemos copia. Y de esa copia hacemos otra copia. Y la basura se va multiplicando al final. Sí, sí, entonces con esto hay que tener cuidado, porque si no, al final tu archivo crece, 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 pero si un día te pones a hacer un, un, un perdón que me una pequeña revisión, a lo mejor te das cuenta y dices, pues tengo aquí, no sé, 500 archivos que no me sirven para nada. ¿Y qué hacen aquí? Entonces, por eso, eh, yo creo que, eh, aunque no le pongáis la banderita, no pasa nada, pero bueno, yo creo que un, un repaso y borrar cosas que no sirven estaría, estaría bien. Y bueno, ya para terminar, apoyando un poco lo que tú has comentado, Sandra, de cómo las tienes organizadas tú, yo tenía ya eh, la segunda parte, que era dejando de lado la Lightroom, simplemente agrupar las fotos de forma muy, pero que muy sencilla. Y voy a dar tres posibilidades. Una, agrupar por sujetos, que aquí podemos poner, por ejemplo, animales, paisajes, retratos, personas, eventos. Claro, luego dentro de esas categorías podemos hacer unas subcategorías las que queramos. Dentro de animales, pues podemos poner aves, podemos poner mamíferos, lo que queramos. Paisajes, pues de día, de noche, eh, yo qué sé, eh, de costa, de bosques. Eh, podemos, ya digo, ir complicándolo más. Pero de forma sencilla, esos, esos, digamos, esos sujetos que he dado. Eh, otra opción es mm, fotografía de viaje por destino, como tú has dicho. Si me voy a, a Ronda, me voy a donde sea, me voy a, a no sé, a Aracena o Huelva, pues voy, voy, voy poniendo por, ca, por cada destino. Y básicamente después, claro, con el tema de las localizaciones, aquí aquí podemos empezar el árbol desde arriba y decimos, a ver, continentes. Debajo de continentes, países. Debajo de países, regiones, provincias, eh, en fin, municipios podemos hacerlo súper complicado de cada uno que decida cómo, cómo quiera hacerlo
1: Sí, la verdad es que la herramienta de las palabras clave a ver, por favor que nadie me malinterprete en ningún caso le estoy, le estoy quitando su importancia ni, ni decir que no sea útil a mí me, me parece una herramienta súper útil. Lo que pasa es que en mi caso realmente no hago conjuntos de cosas que se salgan fuera de lo que he hecho en un viaje puntual o en un día puntual. Con lo cual, al final, que puedes hacer búsquedas por, por colores, por destinos, por ciudades, por barrios, por eso, por sujetos, como decías tú, yo qué sé, pues faros, aceras, farolas, <risa> lo que te dé la gana. Sí, sí pero como al final, en mi caso, no hago ese tipo de colecciones, bueno, de hecho, es que ya he llegado a un punto que es que ya me falta tanto tiempo que es que ya ni revelo, <risa> pues, pues claro, eh, se me ha ido acumulando, digamos, el, 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 mi archivo ha ido creciendo, se me han ido acumulando los viajes, los destinos, y, y como ya no empecé a hacerlo, pues hacerlo ahora desde el principio Podría hacerlo, pero sería una tarea muy laboriosa. Y muchas veces también lo que me pasa es que no sé ni siquiera por dónde empezar, porque, por ejemplo, el tema de los colores que decía antes, ¿no? Un, un día me lo me lo planteé y dije, bueno, pues venga, me voy a poner con lo de las etiquetas, las palabras clave y tal, y una de las categorías que voy a poner es colores. Pero, ¿y yo en qué momento voy a hacer un álbum con fotos que contengan algo de rojo? Es que no lo voy a hacer, entonces, como no lo voy a... Yo misma reflexioné y dije, bueno, pero a ver, este trabajo titánico en el que tú te vas a meter tiene sentido y me di cuenta que, que en mi caso no tenía sentido. Entonces, ojo, que no digo que la herramienta no tenga unas posibilidades infinitas. Solamente digo que en mi caso no le saco partido. Entonces, como no le saco partido, pues, eh, pues no las aplico. Pero es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en que es mucho mejor hacer lo que haces tú y añadir dos o tres palabritas clave que no hacer lo que hago yo, que es no poner ninguna. Así claro. es que si estáis empezando, pues eh, es mejor que lo hagáis, porque luego el día de mañana si lo necesitáis ya lo tenéis hecho. Yo si el día de mañana lo necesito, pues, pues no lo voy a tener hecho.
0: Bueno, a ver, alguien que ha puesto a mano no sé cuántos miles de nombres.
1: Ya, pero eso es cuando era joven.
0: Ya, vale, vale. Ahora ya. Vale, una, una cosita. No. Sobre el tema de las etiquetas de color. A ver, yo no las uso como algo de rojo, hasta le pongo rojo. No, no. Yo en mi caso hago, por ejemplo. No,
1: no, yo decía las palabras clave. Ah, ¿eh? vale, vale,
0: vale. Decía,
1: no. quizá me he expresado mal. No, no, yo me vale. refería a, a las palabras, no usar las etiquetas de color, sí, sino, sí, sí. por ejemplo, aquellas fotos de. Eh, no sé, de. de de calle o, o de un bosque en las que los tonos sean rojos, pues ponerle la palabra clave rojo. Sí,
0: sí, 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 sí. sí
1: A eso me refería. Sí.
0: Vale, no, es que yo, por ejemplo, eh, con el tema de los colores, ¿no? En mi caso, imagínate que digo, ah, pues, eh, no sé, ¿cuántas fotografías he eh, eh, impreso? Pues bueno, yo le pongo una etiqueta, le puedes poner el rojo, eso cada uno tiene su método, el rojo, pues para las que ya están impresas en papel. El, eh, yo qué sé, el verde, por ejemplo, pues para lo que tú comentabas antes, las que forman parte de una panorámica. Pues, se puede El uso de las etiquetas y esto es, es pues, tan grande como la imaginación que tengamos cada uno. Por yo creo que antes se me ha olvidado de comentar. Eh, tú has dicho que hiciste un gran cambio de, de, de método, y, y que tuviste que hacer todos esos cambios. A ver, yo he hecho, yo creo recordar, porque no, no lo recuerdo con exactitud, yo creo que he hecho, creo que han sido cuatro cambios. De, de, de mi sistema. Bueno, hasta que adopten el que llevo ahora, que esto ya ya llevo años con, con él, ¿no? En cuanto a, a cómo renombro los archivos, cómo lo tengo organizado y, y yo creo que eso, que han sido cuatro, cuatro grandes cambios. Lo que pasa que, como siempre lo he hecho desde dentro del de es la cosa es bastante más sencilla. Bueno, lo único que lleva es tiempo. Tú eh, generas un, un, un preset, un, un ajuste preestablecido de cómo quieres que sean los nombres, eh, tú le dices al Iron que lo vaya haciendo y si el archivo es muy, es muy grande a lo mejor tardan en hacerlo un día, pues pues bueno, pues si tarda un día, que, que tarde, ¿no? Yo lo dejo funcionando y, y ya está. Pero, pero claro, eh, sí que es cierto que si empiezas desde cero, como tú comentabas antes, por, para, me da igual para tema de palabras clave o para lo que sea, ¿eh? Eh, si empiezas desde cero... Es genial, claro, si tienes ya 30, 40 mil archivos, pues la cosa se complica un poquito más. ¿Se puede hacer? Sí, claro, con más tiempo, pero se puede hacer. Eh, por cierto, si alguien quiere saber más cosas sobre esto, eh, bueno, en mi página web, en, en el apartado de los talleres, tenéis un, un taller de fotografía de Lightroom, donde podemos hablar de revelado o de lo que queráis, inclu, incluido tema del archivo. El enlace directo sería rafaelustacom barra Taller Lightroom. O sea, digo esto porque igual hay gente que dice, ah, pues mira, me gustaría profundizar más, me gustaría tener ordenado de una vez todo mi archivo, bueno pues contactéis conmigo, eh, yo os paso un presupuesto y hablamos y vemos para, para eso, para, para poder hacerlo, ¿de acuerdo?
1: Si volviera atrás en el tiempo te contrataría, sobre todo porque cuando hice el cambio, el, el último cambio y ya me quedé con la versión de ahora, eh, no no sabía que lo podía hacer a través del iRoom, entonces lo hice directamente en el disco duro y entonces se me rompieron todos los vínculos claro. dentro de la base de datos.
0: Es, es que ese es el fallo, el caso es que desde y dentro… Y
1: fue una maravilla, o sea, ni te cuento el jaleo que tuve durante un tiempo. O sea, era un, li era un lío ya hasta que dije, bueno, es que, o sea, olvídate, ya lo cambio todo en el disco duro sí. y, y ya en Lightroom borro el catálogo y empiezo uno nuevo porque es que tenía enlaces rotos por todas partes y era un desastre. O sea, no, no había entendido cómo funcionaba Lightroom y, y o sea, no, no había entendido conceptualmente que eso era una base de datos. sino Entonces yo pensaba que lo que hacía en un lado y lo que hacía en otro daba igual, que era como un espejo sí. y no amigos. No lo es. <risa> es es un error. Así es que no cometáis el <risa> error que yo cometí. Es,
0: es un error muy común. ¿eh? No no eres la primera persona a la que le ha pasado. Es un error muy, pero muy común. Eh, todo hay que hacerlo desde dentro del de Iron y, y puedes mover carpetas y archivos desde dentro. No hay ningún problema. ¿eh? Y esos esos cambios sí que luego los vas a ver reflejados en tu disco duro. Tú puedes mover una carpeta desde el de, de de un año a otro y no hay ningún problema porque eso se ve reflejado ahí o sea que en ese sentido, eh, ya digo, desde dentro no, no habría ningún problema. Esto tendría que ver, pero es que ya estamos ya fuera de, de, de tiempo y sería muy largo de explicar, eh, eh, por ejemplo, cómo trabajar con un disco externo, como hacemos tú y yo, y luego trabajar con lo que yo llamo un disco de trabajo, que es un disco solamente de un tera, en mi caso, un SSD, que es más rápido, eh, con el que trabajo las sesiones más actuales. Pero ya, aquí ya nos escapamos de esto porque ya hablamos de otra temática y, y en fin, sería complicarlo mucho además porque explicarlo eh, aquí en un podcast sería, ya digo, realmente complejo. Eso sería más para, para un vídeo o algo, algo similar. Eh, así que nada, yo creo que nos hemos ido ya, como siempre nos pasa. No, esto es la conversación antes de, de grabar. Bueno, yo creo que con esto más o menos sí, yo creo que nos da para un episodio, sí, sí, no, nos ha dado, ya lo creo que sí. Así que si te parece, vamos a hablar un poquito de, de un fotógrafo de viajes, ¿de acuerdo?
1: Venga, vamos. Venga.
0: En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, Sandra, pues venga, cuando quieras, porque todo el tiempo ahora es para ti. Yo me callo.
1: <risa> bueno, eh, en esta ocasión, la verdad es que... Me temo que no voy a sorprender a, a la gran mayoría de, de los oyentes porque el fotógrafo que traigo esta semana es un fotógrafo muy conocido que tiene muchísima presencia en, en redes sociales y, y bueno, si hay alguien que, que no lo conoce, pues que, que me lo diga o que levante la mano porque la verdad es que me, me sorprendería bastante. Y dicho esto, como andamos también un poquito cortos de tiempo, eh, os voy a dar solamente dos o tres pinceladas. El resto de de impresiones las tendréis como siempre en, en las notas del, del programa y así le, las podéis leer si, si os apetece como os decía el fotógrafo es un fotógrafo muy conocido es un fotógrafo ruso que se llama Daniel Korzonov si eh, os digo este nombre seguramente no sonará de mucho pero si os digo que su nombre artístico es Daniel Kordán eh, creo que somos pocos los que, los que no lo conocemos es un fotógrafo de paisaje y aunque normalmente aquí suelo hablar de fotógrafos de viajes, para mí es un fotógrafo de, de viajes porque realmente lo que hace es viajar para fotografiar eh, paisajes, con lo cual al final se convierte en un, en un fotógrafo de viajes porque lo que él resalta de cada uno de los destinos que visita pues son los maravillosos paisajes con, con los que se encuentra. Eh, es muy La historia de, de Daniel Cordán es, es bastante curiosa porque es una persona que empezó estudiando algo que no tenía absolutamente nada que ver con, con la fotografía. Eh, él es físico, estudió física en, en la universidad. Lo que pasa es que bueno, pues durante la universidad se apuntó a un club de montañismo. Él además había pasado toda su infancia en un entorno muy rural y bueno, pues se dio cuenta de que realmente todas esas excursiones eh, que hacía a través del club de montañismo, alguien las tenía que inmortalizar y casi siempre le tocaba a él. Y a partir de ahí pues eh, descubrió su pasión por por la fotografía y se fue alejando cada vez más del, del mundo de la física hasta que bueno, pues realmente lo, lo abandonó y, y ahora es, es a, lo que se, a lo que se dedica plenamente ¿no? dos cosas eh, creo que merece la pena destacar de, de Daniel Cordán, la primera de ellas es eh, los destinos a los que viaja, porque realmente eh, a mí una de las cosas que más me sorprende es que siempre hace que eh, tenga ganas de ir a un sitio al que ha estado él, pero no porque sea un sitio realmente conocido, sino porque tiene la virtud de ir a sitios mm, que parece que nadie ha pisado antes o que nadie había descubierto antes o sobre todo que nadie había fotografiado antes. Y mm, os dejo eh, tres, tres enlaces en las eh, notas de, de este episodio de tres sitios eh, uno de ellos en, en Rusia, obviamente, porque al final pues, eh, es un país bastante grande, bastante eh, diverso y que él eh, intenta explorar siempre que puede y siempre que tiene, siempre que tiene tiempo. Eh, otro de ellos es en Estados Unidos, eh, sorprendentemente, que de hecho cuando vi las, las fotos de este sitio me quedé absolutamente eh, asombrada y, en fin, soy bastante consciente de la diversidad que tiene Estados Unidos, pero no tenía ni idea de que un sitio así existía y estaba Tan, digamos que es tan accesible y el otro en, en Indonesia un, un sitio también maravilloso eh, no entro más en detalle más que nada por dejaros ahí con, con el gusanillo y que vayáis a, vayáis a verlo por, por vosotros mismos y la segunda, el segundo aspecto que me gustaría destacar de, de Daniel Cordán es la, la forma que tiene de, de revelar sus fotos y de usar la luz y, y el color eh, es una persona que retoca y revela bastante más de lo que parece sus fotos y sin embargo siempre les da un, un aire bastante natural es verdad que siempre tienen un cierto, un cierto punto onírico eh, un, un poco así como de paisaje de ensueño de cuento de hadas y, y de no sé, un sitio un poco inalcanzable pero luego en realidad cuando ves sus eh, cuando ves sus raus y ves los eh, y, y lo ves trabajar en, en directo como lo he, como he tenido la suerte de, de verlo yo en, en la parte del procesado eh, realmente la imagen de la que parte, en fin, ya es una imagen muy buena, eh, con lo cual ya tiene un, un punto de partida muy, eh, muy interesante pero muy real, es decir que luego todo lo que va haciendo eh, es muy orgánico y, y le da a la imagen pues precisamente esa, esa parte un poco un poco onírica que se consigue con el procesado pero siempre partiendo de una de una imagen muy real y de un sitio que realmente existe y además me, me gusta mucho destacar el hecho de que él no cambia absolutamente nada o sea no es de esas personas que de repente pone un árbol donde no lo había cambia el cielo porque ese día el cielo no tenía ni una nube no no la foto es la que es lo que pasa es que él la exprime al máximo y la verdad es que los resultados bueno pues a la vista están no
0: sí, me he quedado así poquito <risa> es que estaba estaba mirando su, sus fotografías ¿eh? la verdad que yo sigo el trabajo de, de Daniel Cordán desde hace mucho en, en redes sociales y la verdad que es una gozada. Eh, me encantan esos sitios nuevos que nos va descubriendo. A ver, sí que es cierto que viaja a sitios archiconocidos, pero hay otros que no. En concreto, estos últimos meses, está por lo menos a mí me está descubriendo lugares de, de Rusia que, que yo no conocía. ¿no? Y está haciendo unos trabajos que personalmente me, me gustan y me llaman mucho la, la atención. Así que nada, eh, ahí os dejamos todas las notas para que visitéis eh, los enlaces de sus redes sociales y, por supuesto, de esos tres lugares que ha dejado ahí Sandra, como deberes, de acuerdo.
1: Sí, he puesto he puesto esos tres por poner por poner ejemplos, pero vamos es lo que has dicho tú. Ahora en, eh, en estos últimos meses que Daniel, por desgracia, pues como muchos de nosotros no ha podido viajar fuera del país, pues se está dedicando a explorar rincones de Rusia que son absolutamente increíbles, la verdad, y que merece mucho la pena merece mucho la pena seguir su trabajo.
0: Sí, algunos de ellos además me resulta curioso. Cómo se viaja a esos lugares. No hay eh, grandes autobuses climatizados ni cosas parecidas.
1: No, 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 a veces va en camiones militares y cosas así. Sí, sí. Muy interesante ese ir. O sea, es un realmente, más que fotógrafo, yo diría que es un aventurero. Sí, total, total. Por eso, por eso yo, para mí, es un fotógrafo de viajes más que un fotógrafo de paisaje.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es de los fotógrafos de, de paisaje que conozco, de los que más tiempo está en el campo haciendo fotos. Eh, que, sí. que por cierto no sé cómo lo hace digo el tiempo que está afuera eh, revelar fotos eh, subirlas a redes sociales no sé cómo lo hace todo pero bueno lo pues hace todo, pues para.
1: sacrificando mucho tiempo personal él uh -huh. pasa entre nueve y diez meses al año viajando y entonces pues todo ese tiempo es tiempo que no ve a su familia y sobre todo a sus niñas claro. y bueno pues es un sacrificio que, que él hace lo lleva como buenamente puede pero a veces le cuesta ¿eh? porque yo se lo he preguntado y, y a veces no lo lleva muy bien pero bueno es lo que tiene.
0: Bueno, en fin, nosotros seguimos con lo nuestro. Venga, vamos para allá. Bueno, pues un día más que se nos va el tiempo, porque no callas, no callas, Sandra, te pones a hablar, te pones a hablar y no, no, no tienes medida, no te, no, en fin, que se te, va, se te va.
1: Este episodio se me ha pasado volando y me da la impresión que nos hemos quedado ahí un montón de... Con de cosas que se nos han quedado, cosas pendientes.
0: Sí, bueno, a ver, es, es algo bastante eh, amplio y luego, sobre todo, es, es bastante personal, ¿no? Porque no, no sí. hay unas normas sí, sí. básicas eh, obligatorias para... ¿Esto tenéis que hacer organizar el archivo así? No, cada uno, al final, eh, es un trabajo... Y además, lo hemos comentado los dos. Tú has empezado comentando que eh, eso te llevó un tiempo hasta desarrollar tu sistema, y yo, en mi caso, igual. Eh, y, bueno, esto no se hace de un día para otro. Al final, bueno, yo he ido cogiendo ideas de... de una parte, de otra, al final he ido probando cosas hasta que he dado con, con lo que me funcionaba y tú exactamente igual. Bueno, pues aquí eh, el trabajo para vosotros es, es el mismo. Podéis utilizar eh, parte del sistema que uso yo, parte del sistema que usa Sandra, el, el vuestro que tengáis a lo mejor, y bueno, ir, ir puliendo hasta que consigáis un, un método y un sistema que funcione para, para vosotros. Que al final de eso es de lo, de lo que se trata. Así que nada, si te parece, pues cuando quieras eh, nada, vas eh, explicando cómo pueden contactar con, con nosotros.
1: Sí, eh, pues nada, como siempre os decimos, ya sabéis que nos encanta que nos hagáis preguntas, que nos dejéis recomendaciones o que, bueno, pues que si queréis charlar de cualquier cosa, pues nos lo, nos lo hagáis saber. Y para ello tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros. La primera de ellas es a través del blog de Rafa. Eh, ya sabéis que al final de las notas de cada que cuelga, eh, de cada episodio pues, tenéis una sección de comentarios y ahí nos podéis escribir lo que os apetezca. Si queréis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, podéis hacerlo a través de dos. La primera de ellas es Instagram, donde Rafa está muy presente, siempre y muy activo. Su usuario es Rafa Irusta. Y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, donde ahí yo sí que estoy mucho más presente pues Rafa también, pero yo un poquito más. Eh, podéis eh, poneros en contacto con cualquiera de, de nosotros dos. El usuario de Rafa es Rafa Irusta y yo soy vayausa Usa que se deletrea V A 2 L A U S -A. Y luego también tenéis el canal de Telegram que gotita a gotita, eh, participante a participante pues cada día va creciendo. Tenéis el, el enlace en, en las notas del programa también por si, por si os queréis pasar y, y saludar y ver qué. ...que es lo que se cuece cada día por ahí... Y una última recomendación, aunque esta no es eh, no es para que os pongáis en contacto con nosotros, sino para que de verdad no cometáis el mismo error que yo con el tema de, de los archivos y es que si tenéis a alguien que os pueda ayudar o que eh, o que, o que os dé algún consejo o alguna sugerencia de cómo hacerlo más allá de lo que hemos explicado en este podcast, eh, de verdad hacedlo porque es que luego si no vais a entrar en una pesadilla de la que es bastante difícil de, de salir. Así es que en este sentido, pues incluso si queréis poneros en contacto con Rafa para que os dé un una clase rápida vamos yo desde luego eh, no, no me lo pensaba es que va a ser un dinero de verdad muy 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 bien invertido y no tiene por qué ser tanto porque tampoco hace falta eh, hacer un taller de cuatro días para saber cómo organizar su, su catálogo fotográfico
0: así es en fin eh, nada eh, como siempre te digo Sandra muchísimas gracias por haber estado nada. una semana más
1: a ti por aguantarme le,
0: no, encantado por habernos traído el trabajo de, de, de Daniel y, y nada eso pues yo también hago extensiva esa, esa invitación si alguien quiere hacer un, un taller conmigo, esto además lo haríamos online pues bueno, que se ponga en contacto y, y ya le doy más, más información eh, todo, todo el, este taller toda la información de este taller y los otros que voy a impartir para el, en, en este caso la primavera, el primer semestre de 2021 lo, ya sabéis que la tenéis en Rafa y punto com barra talleres eh, lo dicho Sandra, muchísimas gracias eh, dentro de dos semanas estamos por aquí de nuevo, así que nada más eh, que todos podéis hacer buenas fotos, que tengáis todos buena luz y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal, un besito para ti Sandra, que nos escuchamos, ¿vale?
1: Venga, un abrazo Rafa y escribidnos sí. decidnos qué os parece todo esto
0: y que nos gusta, nos gusta recibir mensajes Adiós <risa> Venga